0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición, a la segunda edición, al segundo capítulo de Amigos TIC. El podcast en Colombia dedicado al análisis del sector de las TIC y de las telecomunicaciones en Colombia, la apropiación, las novedades los temas estructurales transversales que tanto nos preocupan, los cuales analizaremos semanalmente nuestros amigos TIC. Les habla, y perdónenme por ir primero, arroba José Carlos Tecno. y tengo el honor nuevamente, como lo dije en la edición pasada, de compartir esta mesa con verdaderos amigos, personas con las que he trabajado y compartido sobre todo mucho de esta visión de lo que debe ser el sector de las TIC. Me acompaña entonces en
0: la mesa el señor Santiago Pinzón. Muchas gracias, José Carlos, una... Muy buena oportunidad de compartir nuevamente, amigos TIC, con todos eh, los que nos están oyendo y ojalá crezca esta audiencia. De manera práctica nosotros estamos eh, analizando lo que viene ahora en estos 10 meses de gobierno. Sí señor. Eh, personalmente creo que tenemos un gran reto en mirar cuál es la hoja de ruta en estos 10 meses para tener las reglas claras del juego. Eh, tenemos por eh, la agenda mirar qué viene con servicios básicos digitales. Uh -huh. Es un decreto que tiene por expedir Mintic. Estamos a dos semanas de Andicom y viene precisamente ese análisis de qué va a pasar en lo que es carpeta ciudadana. El último Andicom de este, de este gobierno, ¿no? Correcto, el último. La semana pasada se expidió la circular de la SIC que habla precisamente de los países que son eh, adecuados en la protección de datos. A ver, la, buena, deme la buena noticia. ¿Entró la buena Estados noticia es que entró a Estados Unidos ah, en ese listado y se dejó claro otros elementos Dios para lo que es, bendiga, eh, las posibilidades de negocio del cloud. Sí, eh, el superintendente fue... Eh, muy abierto, no vi la opinión del sector privado, de los Bien. jugadores y en esas ideas, pues lo que viene ahorita es certidumbre jurídica. Viene un proyecto de ley sobre telecomunicaciones del senador Zucardi, uh -huh. viene precisamente lo que es el cierre de este gobierno y un reto que tenemos de manera muy importante es lo que puede ocurrir... En las reglas claras. ¿Por qué? Porque viene Alianza Pacífico, un año de presidencia de Colombia en Alianza Pacífico, eso es agenda digital para los cuatro países y entonces si Colombia manda señales extrañas o equívocas en materia de agenda digital, de incertidumbre jurídica puede devolvérselos ese tema en lo que estamos consolidando y es un país de transformación digital.
1: Muy bien Santiago, ese es el tema precisamente que tenemos en esta... Eh, segunda edición de Amigos TIC el tema que vamos a desarrollar cada uno de nosotros tiene que ver, como lo decía Santiago cuáles son esas preocupaciones esos retos que tenemos o que vemos cada uno de nosotros, componentes de Amigos TIC en estos 10 meses de gobierno que nos quedan, así que los quiero invitar a que en este momento desarrollemos los temas del análisis que vamos a tener aquí en Amigos TIC
0: En Caracol Radio Amigos TIC el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Vamos a comenzar entonces con el primer tema que tiene que ver con la certidumbre jurídica.
0: Lo desarrolla Santiago Pinzón Galán de la Andy. Pues en los próximos 10 meses, amigos TIC, lo que tenemos es un gran reto de entregar un gobierno que ha hecho un gran esfuerzo por consolidar una agenda digital. Uh -huh. Ustedes conocen muy bien lo que ha pasado con el plan Vive Digital y... Eh, y lo que puede pasar en estos 10 meses en que puede haber mucho protagonismo político, mucha eh, ansiedad electoral, mucho afán de lo que puede suceder en materia de mangos bajos en entregables de decisiones de decretos, resoluciones, uh -huh. eh, marcos normativos. Entre esos, pues claramente el que ya mencionamos, esa era un primer reto. sacar una circular que fuera competitiva para el clima de negocios en materia de cloud computing. Eso se hizo para efectos prácticos con lo que expidió... Eh, la superintendencia de industria de comercio la semana pasada ¿qué otros retos viene? y es el análisis de lo que puede ser unas reglas del, del juego que pueden cambiar, hace seis meses más o menos tuvimos la reforma tributaria y se presentó un freno digital en lo que ocurrió en materia de apropiación tecnológica porque se nos volvió más costoso el consumo de datos, más costoso los computadores, más costoso por el IVA también el tema de tabletas y de celulares. Entonces, el, 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 la alerta que ponemos acá es que las decisiones no se piensen en estos 10 meses, sino en la cancha que tenemos que construir para los próximos 10 años. Nuevos ministros, nuevos superintendentes, nuevos funcionarios y las discusiones que se tienen que dar. Por ejemplo, la que siempre ha estado en la mesa y es el regulador convergente en materia sí, de lo que explica por ejemplo la OSD debería tener Colombia, Así eso es. es otro tema que el ministerio está en este momento discutiendo y uno muy importante es el de servicios básicos digitales, el plan nacional de desarrollo establece la carpeta ciudadana esa está próxima de establecerse de manera clara en un decreto de Mintic y eso tendría serias implicaciones en lo que son los servicios con el Estado todo el manejo que se puede dar en gobierno en línea todo el manejo que se puede dar en lo que es relacionamiento y trámites con el gobierno, de tal manera que estos 10 meses pueden pintar una cancha que puede frenar, que puede ser competitiva que puede ser un poco coyuntural y no necesariamente que estemos sembrando a futuro por eso mismo este tipo de ejercicios las conversaciones con el sector privado oír lo que está ocurriendo después de la reforma tributaria, entender que la economía digital pues obviamente genera otro tipo de soluciones, la discusión sobre OTTs, la discusión precisamente del tema de telecomunicaciones, el proyecto de ley que está sobre la mesa del senador Zucardi la implementación de esa circular porque pues vamos a decirlo, que quedó muy bien escrita pero el mercado es el que nos va a decir si funcionó o no funcionó. Si hay negocios en materia de cloud y no hay incertidumbre, no hay percepción de confusión, pues el, la circular quedó muy bien. Y uno muy interesante es que pues estaremos, en teoría, ingresando a la OSD. Entonces, la agenda digital de la OSD sube la vara en materia de buenas prácticas para efectos de los empresarios, de los ciudadanos, de las personas que nos están oyendo, qué tipo de reglamentación y decretos pueden afectar que nosotros utilicemos más la apropiación tecnológica, que seamos más competitivos o que solamente nos quedemos en comunicarnos a punta de correo, disfrutar un poco el entretenimiento y no pasar a otro tipo de cosas que pueden ser más interesantes. Entonces la alerta es en estos 10 meses ser muy serios y muy profesionales en que pintemos la cancha para que el siguiente gobierno, los siguientes 10 años, estemos aprovechando una agenda digital que sea mucho más robusta. Claro que sí.
2: Santiago, ¿esta preocupación suya o este tema clave que usted plantea, eh, lo plantea porque ha notado malas señales o simplemente porque es importante para el país y ya?
0: No, yo creo que para efectos prácticos, todo cierre gobierno tiene necesidad de entregar cosas de manera práctica y concretas. Cuando uno está mal de un presupuesto, pues el tema de decisiones de regulación y marco normativas son las más fáciles. Entonces las alertas se vieron con el tema de la circular hasta cierto punto porque como ustedes saben el primer borrador no tenía Estados Unidos y eso nos ayudó a demostrar por qué era tan importante dimensionar la economía. Y la otra es porque este país tristemente ha sido ejemplo de incertidumbre jurídica. Entonces ante la realidad de que usted le cambie las reglas de juego cada X tiempo y después de lo que vimos con reforma tributaria en materia digital pues uno tiene que estar muy encima de la tarea para que no se cometan errores en los siguientes 10 meses. No estoy diciendo que los van a hacer, sino que es importante pintar la cancha para los 10 años y no para los 10 meses. Bueno, eh, mi inquietud tiene que ver con el tema de la ciudadanía digital.
3: Y creo que el desafío que tiene Mintic y que tiene en general el Estado es de no solamente pensar en que el ciudadano digital es el servidor público, es el docente en instituciones educativas en todo el país. Desde luego, es muy importante que estos dos actores estén en un proceso de transformación digital, porque nada sirve, nada ganamos si los usuarios slash consumidores seguimos apropiándonos de modelos disruptivos, si en el Estado, si en el aparato legislativo, no se entiende que hay unas economías emergentes, que hay unos modelos que son disruptivos y por ende eh, pues eso exige pensar de una manera diferente eh, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito normativo con todos los uh, bemoles y matices que esto tiene. Pero adicionalmente es, tenemos que pensarnos como ciudadanos digitales en la medida en que hay apropiación real construcción social del conocimiento y entonces le compete eh, esta como una preocupación más transversal, no solamente de mi TIC, sino quizás también de mi educación, quizás de mi trabajo. Es decir, cómo eh, entran a operar modelos como el homeschooling, como el teletrabajo. El teletrabajo también termina incidiendo en otros problemas como la movilidad en las ciudades. Entonces la ciudadanía digital implica oferta y demanda de una construcción de lo público mucho más eh, exigente desde nosotros y desde el Estado.
1: Muy bien, eh, Víctor. Ahora queremos escuchar a Jole Restrepo con su preocupación que es bastante válida y realmente muy crítica de lo que significa el futuro de la inversión de dineros oficiales en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia.
4: Sí, mi, mi preocupación definitivamente es de dónde vamos a sacar los recursos para seguir eh, investigando, para seguir desarrollando innovación, para seguir soportando y apoyando las nuevas empresas de la economía digital. Realmente eh, ese 10% de las regalías, por muchos factores, definitivamente no los supimos eh, invertir bien, no supimos desarrollar los proyectos que se necesitaban, eh, hubo en el sistema, se metieron los políticos, se metió, digamos, el, era difícil toda la gestión de de, de los proyectos, y, y ahora entonces pues me pongo en, en, en los zapatos de un precandidato o un candidato presidencial que pregunte, bueno, ¿en qué pasó con el 10% de la regalía? Entonces se va a encontrar con escándalos, se va a encontrar con una ejecución muy baja, con la contraloría lanzando alertas de por qué eh, la plata no se gastó y, y está en una fiduciaria eh, generando unos rendimientos muy bajos, entonces... En ese, momento seguramente, en ese momento seguramente el candidato va a decir, bueno, vale la pena o no, y ya cuando se, se monte presidente vale la pena o no seguir con este 10% eh, a, a innovación eh, y tecnología, a ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que muy probablemente va a tomar eh, una decisión en, en el sentido de no seguir con el tema. Eh, hay otras fuentes para apoyar, pero yo creo que esta es una de las fuentes más importantes que se ha logrado para el tema de ciencia, tecnología e innovación y el sistema no ha funcionado, y no ha funcionado por muchos temas y, y entre ellos, pues hay que decirlo, creo que el que, que liderazgo de, de conciencias hay que hay que preguntarse sobre, sobre él, sobre todo pues desde que se fue Janet Hija yo me he vuelto a ver eh, a, a conciencias en, en en, en ninguna parte del escenario del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Puede que sea una percepción propia. De pronto están haciendo grandes cosas, pero no las conozco. Y entonces, en este, en este contexto, pues sí me preocupa mucho qué va a pasar con esos recursos. Recursos que, además, eh, reitero que ya este gobierno está diciendo no, 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 esa plaza de ciencia, tecnología e innovación llevemos la mejora a, a construir carreteras. Eh, las carreteras aportan más al desarrollo de este país, cosa que yo no, no estoy de acuerdo entonces es realmente preocupante y para eso necesita
1: placer. Muy de acuerdo contigo, Jole. La situación se pinta bastante compleja. Y en lo que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones, pues eh, muchos de nosotros hemos sido testigos de lo que la sobreregulación que tiene este sector en Colombia ha tenido en efectos prácticos del desarrollo del mismo. Eh, si bien las telecomunicaciones deben ser un, un servicio de primera instancia con mucho control del Estado y con mucha revisión y monitoreo, mi percepción es que eh, hemos dado ciertos bandazos, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, tratar de inventar lo inventado, tratar de entrarle con regulación a cosas que venían funcionando relativamente bien que al final de la historia le generan a uno muchas dudas del verdadero interés detrás de lo que es el desarrollo del sector de telecomunicaciones. Son muchas las medidas, muchas de ellas pensadas, por supuesto, para beneficiar al usuario, con cálculos eh, econométricos y con miradas realmente estructuradas y con mucha intención de proteger al usuario y de eh, alentar la competitividad o la competencia, más bien. Pero eh, hay otras que definitivamente uno realmente no, no, no entiende cómo se toman esas decisiones y pues no hay que ir muy lejos a la decisión reciente que tuvo eh, el tri un tribunal, un laudo arbitral que ordena el pago por reversión de activos, por reversión de redes a los dos mayores operadores de Colombia, Movistar. Y claro, esta, esta medida todavía hoy sigue generando mucho ruido a nivel internacional. Ya pasó la ola local. Yo he mirado mucho contenido a nivel internacional y hay muchas dudas de lo que pueda significar para Colombia eh, esta eh, resolución y esta medida porque además viene generándole la presión al sector si bien es un sector cíclico, sobre todo en lo que tiene que ver con la con, con lo que le entrega en términos de PIB eh, al crecimiento económico nacional, eh, hay que entender que este crecimiento en Colombia viene en negativo desde hace varios trimestres esto es una alerta bien importante de hecho hay un informe nacional de competitividad que se basa en, en el DANE y en la encuesta TIC, que muestra cómo eh, el porcentaje de usuarios está relacionado directamente con la tasa de crecimiento. Y allí vemos cómo cuando se hace lento la apropiación de tecnología, las tasas de crecimiento económico también se ven impactadas. Hay una correlación, y esto no lo estamos inventando hoy, esto es un término que y un una análisis que se ha hecho, por, por muchos tiempos y por muchas eh, décadas a nivel mundial, lo cual indica que es bastante preocupante lo que está pasando. Eh, tenemos, hacia adelante, tenemos hacia adelante muchos eh, temas relacionados con inversión del sector de telecomunicaciones para la apropiación. Nuevo espectro. Eh, hay todavía 16 millones de colombianos que no están conectados por móviles. Eh, y cualquier impacto, es decir, cuando usted le está diciendo a estas dos empresas que tiene que entregar el 32% de lo que ingresaron el año pasado ambas marcas eh, por una multa que todavía, la verdad, si bien estaba contemplada y digamos que se hizo sobre sobre ley, lo que todavía queda en duda es el cálculo sobre el cual se hizo, pues eh, es una preocupación bastante compleja. ¿Quiénes invierten? Los más grandes. ¿Quiénes invierten? Los que tienen más caja para invertir. Eh, y esos son los operadores más grandes de Colombia. Así que eh, yo no dejo y ni dejaré de señalar abiertamente la preocupación que hay en ese sector, cada vez más regulado, cada vez más complejo. Vienen regulaciones de, de competencia realmente muy preocupantes. Se están contemplando medidas eh, que yo realmente no he visto en ningún otro país, inéditas, eh, para supuestamente seguir eh, alentando la competencia. Lo cual, relacionadas con el roaming, automático nacional, relacionadas con temas de paquetes comerciales, unas cosas que me he enterado por ahí que en su momento podremos analizar a mayor profundidad, pero que sin duda, son una preocupación muy importante. La ETB estaba esperando, por ejemplo, que alguno de estos dos operadores grandes fueran su tabla de salvación para salir adelante y fuera su socio, el socio estratégico que tanto necesita la compañía, que hoy en día está bien armada desde lo tecnológico, pero que requiere de ese socio eh, conocedor de mercado que la termine de impulsar. Y pues con esta multa claramente estoy seguro que ni en Madrid ni en Ciudad de México están pensando en invertir ni en ETB muy seguramente tampoco en la subasta de espectro de 700 MHz y tampoco creo que estén pensando mucho en seguir desplegando más redes olvidémonos por lo menos muy rápidamente ni del 5G ni del IoT ni de muchas otras tecnologías que dependen de esa columna vertebral relacionada con las telecomunicaciones por medidas que pegándome un poco a lo que decía Santiago en su intervención están relacionadas con la certidumbre jurídica y que terminan por impactar el desarrollo de las TIC en Colombia
2: mi preocupación José Carlos me saltó Así que quiero plantear la que comentaba de liderazgo digital. ¿Puedo? Por supuesto, señor. Bueno, Gracias. Está, hágale, entonces. Bueno, está sí. bueno, realmente estoy, estoy un poco está obsesionado con el tema, pero me preocupa que no tenemos líderes digitales o tenemos muy pocos y se necesita que estén en todos los ámbitos, en el sector público y en el sector privado. Ahora, si en una empresa un presidente es analógico y toma una decisión pésima, se afecta a la empresa, se afectan sus empleados, probablemente algunos proveedores y clientes y ya pero cuando un magistrado de la corte, cuando un congresista, eh, cuando un ministro o una ministra o, o, o un superintendente toma una decisión equivocada en lo digital, puede estar generando primero pésimos precedentes y segundo, afectando a una gran masa de la población. Eh, entonces, eh, me preocupa, por ejemplo, que el mes pasado el juez tercero penal municipal del control de garantías de Buga autorizó el ingreso de la fiscalía a la cuenta de Facebook de un periodista ¿Cómo? Eh, de William Solano wow. para ver los mensajes ver sus publicaciones, ver todo lo privado esto en lo analógico no habría pasado un, nunca ha pasado que un juez diga, sí, vayan a la casa y regístrenle eh, sus pertenencias, privado, lo privado o sea. no, nunca pasa, pero como es Facebook no entienden lo digital y creen que esto es relajado y es otra cosa eh, esto bueno, esto entró a tutela pero es solo un ejemplo, ejemplos están sobrando esto es un juez eh, ¿qué tal cuando el ministro de defensa dijo que había que interceptar Whatsapp para prevenir el terrorismo? ¿qué tal cuando el, en, desde el aerocivil se, se dijo que se iban a prohibir los drones? Ajá. no a regular, que es importante no prohibirlos eh, ¿qué pasa cuando una representante como Margarita Restrepo dice que van, va a haber prisión para las cuentas falsas eh, que hagan matoneo Calum, y, jure, sí. eh, pero las cuentas falsas pues son falsas precisamente ¿Cómo, cómo, son inaplicables esas ideas visión eh, medieval de cómo sí, tratar o no bloquear una app entonces empieza a haber iniciativas y La aplicación señor bloquear una aplicación caso no bloqueo apps fue nuestra campaña tal cual así que ejemplos están sobrando de que los líderes están siendo analógicos y no podemos esperar que los líderes que llevan 20 años eh, siendo excelentes abogados, economistas, etcétera entiendan lo, el, el mundo digital a fondo, pero seguro que tienen asesores. Asesórense y vean lo importante que es lo digital. Si no entienden qué tan importante es, probablemente estén frenando el desarrollo del país, el desarrollo de las generaciones que vienen, que van a estar en desventaja frente a otros, otros otras naciones.
1: Y a usted, querido oyente... Eh, ¿Cuál es su tema de preocupación? ¿Qué le angustia? ¿Cuál es ese tema que usted quisiera... Eh, compartir con nosotros, lo invitamos a que lo haga a través de Numeral Amigos TIC eh, nos deje sus temas y por supuesto este y cualquier otro que usted considere que debamos tocar aquí en la mesa de Amigos TIC, el invitado que usted también nos proponga, por supuesto que lo vamos a considerar también, así que bueno, les quiero contar señores que vemos ahora con el bloque eh, del invitado, que les puedo adelantar que es una invitada muy especial que estoy seguro que les va a encantar a todos ustedes y también a los que nos están oyendo en Numeral Amigos TIC
0: en Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Y seguimos entonces en este podcast de Amigos TIC, en este segundo bloque, el cual es tradicionalmente el que le dedicamos a nuestros invitados. Y tenemos una invitada, señores, muy especial. Ella es María Paula Duque, una persona muy reconocida en este mundo de las TIC. Ella ha sido vicepresidenta regulatoria y legal de EPM Bogotá, también fue viceministra. De, del Ministerio de Comunicaciones eh, entre el año 2002 y 2005 y luego tuvo una carrera de más de 10 años en Microsoft, ocupando diferentes posiciones, algunas del cáncer regional y también eh, con el sector público que es el que ella tradicionalmente ha podido trabajar muy fuertemente, se define además como una persona a la que le encanta mucho eh, y es apasionada de la antropología digital, ojo con esto, y también que ayuda a las organizaciones a cambiar en su estructura de management y de la transformación a través de las TIC. María Paula es hoy en día vicepresidente de Relaciones Estratégicas de Avianca, en donde también está llevando muchas responsabilidades relacionadas con la transformación digital. María Paula Duque, muy, muy bienvenida a este podcast de Amigos TIC.
5: Muchas gracias, mil gracias por esa bienvenida tan calurosa y sí, apasionada por la tecnología, por la antropología digital y por la transformación de las organizaciones.
1: Muy bien, María Paula. La primera pregunta que le hago yo, arroba José Carlos Tecno, es eh, ¿cómo está su paso en este momento, o más bien su, su, su estadía o su, su experiencia en este momento en Avianca? ¿Cómo está el tema ya? Es una empresa que es de un sector bastante dinámico, muy movido, un sector que requiere además de mucho de estos cambios digitales.
5: Esta es una empresa apasionante, un sector apasionante, y este viaje está absolutamente espectacular, José Carlos. Yo estoy muy contenta. Creo que además la transformación digital que estamos haciendo en Avianca llegó para quedarse y la verdad estoy muy contenta de ser tan afortunada de poder ver este momento de transformación en esta organización. Así que estoy muy bien, muy contenta.
3: María Paula, le habla Víctor Solano, arroba Solano. Mi inquietud es precisamente, eh, nosotros la estamos invitando más allá de que es una mujer a la que admiramos mucho, no la estamos invitando solo por un tema de género, sino la estamos invitando porque usted está liderando ese proceso de transformación o tiene una responsabilidad muy alta allí dentro de Avianca. Allí la inquietud que nos surge es eh, y que le surge en general a los empresarios en Colombia es llevar tecnologías, ¿Hacer procesos de transformación con tecnologías le genera resistencias, miedos, incertidumbres al talento humano? ¿Cómo lo están manejando?
5: Yo creo que la parte más apasionante de lo que estamos haciendo es apalancarnos en la gran población de gente joven que trabaja hoy en Avianca. No sé si ustedes vieron recientemente en la revista Dinero, el 63% de los 22.000 empleados de Avianca son millennials, que estaban ansiosos y en realidad abiertos a probar nuevas tecnologías. Avianca era una empresa bastante conservadora en los temas digitales, en la aplicación de lo digital a su gente, a sus empleados, y estamos haciendo transformaciones que arrancan desde lo que uno ve sencillo, pero que claramente fomentan la colaboración. Les doy ejemplo. Eh, lo primero que hicimos fue cambiar el correo electrónico hacia una plataforma 100% de nube. Eso permitió que en vez de tener un correo que se llenaba, que las presentaciones no pasaban, que eran pesadas, todo el mundo tuviera un correo que puede consultar desde cualquier dispositivo. Montamos home office, dos días a la semana de home office para los empleados, que no solo mejora, su nivel de vida, sino que reduce los tiempos de traslado y les permite conectarse y trabajar desde cualquier lugar del mundo, trabajando además en una empresa de aviación. Y hace poco lanzamos la intranet. Casi toda la comunicación de Avianca pasaba por correo electrónico. Entonces uno tenía que leerse todas las noticias de la compañía en correo. Y la intranet que empezamos hace dos semanas pues ha sido un elemento de transformación organizacional. Y hoy en día tenemos ya una red privada corporativa, compartimos los documentos por OneDrive, estamos usando FullSky para todas las videoconferencias. Por ejemplo, el informe de resultados del presidente hoy lo compartimos por Skype. Hacemos Skype Meetings donde todos los empleados se pueden conectar y ver en vivo los resultados de la compañía. Seguramente a otras empresas les parece que esto es básico, pero para nosotros ha sido realmente transformador.
2: María Paula, hola, con Mauricio Jaramillo, arroba Mauricio Jaramil. Eh, hace unos meses compartimos en un panel sobre mujer y TIC. Eh, acabas de compartir un, es un porcentaje altísimo de millennials. ¿Cómo es el porcentaje de mujeres en Avianca? Esa es la primera pregunta. Y el complemento es, ¿cómo hacer para que las mujeres tengan mayor participación en las TIC y en el desarrollo digital de Colombia?
5: Yo creo que la tecnología es un habilitador del liderazgo femenino y creo que si queremos más mujeres a nivel directivo, las empresas deben fomentar espacios de colaboración virtuales cada vez de manera más agresiva y estratégica dentro de su oferta laboral. Nosotros tenemos una gran participación de mujeres en nuestro último informe de sostenibilidad. Estuvimos analizando cuántas mujeres y mujeres jóvenes, pero yo creo que para ser una mujer trabajadora hoy en día hay que ser una digi mamá, digi girl, digi workaholic, digi todo y apoyarse en todas las herramientas. ¿Cómo se logra eso? Con aplicaciones cada vez más relevantes. Yo sí creo que más rapis, más mercadonis, más aplicaciones para hacer tareas, para estar conectados con los hijos van a permitir sin duda alguna que la mujer pueda hacer mejor uso del recurso laboral, sobre todo sin tener culpa y sabiendo distribuir mejor, distribuir mejor su tiempo.
0: Santiago Pinzón, eh, arroba Santiago Pinzón G, una pregunta muy concreta, ¿cómo estás viendo el talento en la organización para poder desarrollar esa propiedad tecnológica dentro de la compañía? Una cosa es el liderazgo, y otra cosa es el talento que está generando la academia, el sistema educativo para poner en práctica todo este tema de soluciones tecnológicas.
5: Yo creo que la gente que está saliendo de las universidades hoy sale muy bien preparada desde el punto de vista tecnológico, no porque las universidades las formen para eso, sino porque naturalmente usan la tecnología en su día a día. Eh, a mí, por ejemplo, les doy un ejemplo, a mí me cuesta mucho usar Snapchat, pero es que Snapchat no está hecho para mi generación, Snapchat está hecho para la gente nueva y lo que hicimos en aviantes es que cogimos a los de mercadeo y dijimos, ¿saben qué? Monten ustedes Snapchat y háganlo ustedes. Y son unos millennials que saben usar la tecnología que son sabe desde el punto de vista tecnológico los que son capaces de dar el impulso y yo diría que son casi que una gente que sale mejor formada en lo digital que en las cosas propias de cada una de sus profesiones
1: Muy bien María Paula y eh, queremos darle ahora también el espacio a Jole Restrepo también que hace parte de Amigos Tic. Jole
4: Hay un rumor que, que dice que Hernán Rincón tiene como frase que Avianca es una empresa de tecnología con aviones quisiera saber primero si es verdad ese, ese rumor y cómo han hecho para llevar la tecnología al core del negocio de esa forma ejemplar.
5: Es absolutamente cierto, con un pequeño cambio en, el, en la frase. Lo que Hernán cuenta es que cuando él le hicieron la entrevista de por qué venir a Bianca, viniendo él del negocio digital, eh, a él le describieron el reto de la siguiente manera. Le dijeron, esta es una empresa que maneja aviones, que no quiere ser digital, sino que tenemos que ser una empresa digital que maneje aviones. Y la tecnología está en el core de negocio, se los digo en una frase. Nosotros, nuestra visión 2020 tenemos, con la mejor gente y la mejor tecnología, seremos la aerolínea preferida en América Latina. Y en tecnología, ¿qué estamos haciendo? Primero, invertimos en aquella tecnología que logra una diferencia absoluta en la experiencia del cliente. Yo no sé si ustedes ya han probado la nueva aplicación, pero la aplicación que estamos haciendo es una aplicación que busca que el cliente se conecte con su experiencia de viajes, que tiene fotos, que le permite buscar destinos. Construimos eh, siete perfiles digitales, eh, bueno, siete perfiles de clientes y cada uno de esos perfiles tiene un roadmap o un mapa estratégico de todos los contactos digitales que podemos hacer de acuerdo a los hábitos y usos de esos clientes. Estamos haciendo mejoras todos los días en nuestra página web y de verdad le estamos dedicando un tiempo muy, muy importante a la innovación en la experiencia al cliente a través de la tecnología. Ya que estamos en un podcast digital, yo resumo eso eh, diciendo que nuestro hashtag es Yo sí sé quién es usted. Si de verdad somos una empresa digital, no tengo que esperar a que nadie se pare en un counter de Avianca y me diga, Usted no sabe quién soy yo. Yo tengo que ser capaz de verla acercarse al counter y decirle, Yo sí sé quién es usted. Usted es José Carlos, o usted es Santiago, o usted es Mauricio, o usted es Jole, va para tal vuelo. Me acuerdo que en su último vuelo pasó esto, y aquí estoy para arreglarle sus problemas y poner las, la tecnología al servicio de nuestra gente para prestar un mejor servicio al cliente.
1: Ella es María Paula Duque, se define como una apasionada de la antropología digital una última pregunta ya como para dejar un mensaje final, ¿qué le dirías a las mujeres que están en el proceso de desarrollo profesional dentro del mundo de transformación digital de las TIC? ¿Qué mensaje le darías a partir de tu experiencia y de lo que ya has caminado en este mundo en Colombia y en la región andina?
5: Gracias a ustedes por la invitación y los quiero invitar para que más mujeres vengan y estén con ustedes en este podcast. Eh, necesitamos vernos más y ver más mujeres hablando de tecnología para que otras quieran estar en este sector.
1: Muchas gracias María Paula Duque y seguimos entonces eh, en este podcast de Amigos TIC. Los esperamos en la próxima edición. Vamos a tener nuevos temas de análisis, nuevos invitados y ya con la orden que nos acaba de dar María Paula, muchas más invitadas, mujeres TIC también que nos acompañen y te, por supuesto que tienen un espacio total y abierto en este podcast de Amigos TIC.
0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.